0: 好，欢迎来到三鱼粥铺，我是林恩。上一期呢，我们聊到了什么是盆景，这一期我们就接着来聊一聊盆景初学者可能会面临的问题。现在，让我们一起走进三鱼粥铺，来倾听普通人的喜怒哀乐。好，感谢大家来到夏雨周铺啊！我们今天是
1: 请到了云浦苍台，也就是我们的切灯，来继续我们上次的一期话题，就是盆景。我们上一期做的话题是“活的中国画”。在上一期的内容里面呢，我们是点到了一些我们感兴趣的点，但是没有展开说。所以今天我们会做一期呢，这一期就是说一些比较入门的一些技巧。来吧，就是我们我们一起来聊一聊，恰成跟我们介绍介绍。如果说，就像我这种小白来讲，我们想去做盆栽的话，或者盆景的话，我们我们应该怎么样去选这个树种啊，要这些的，你你来跟我们讲一讲
2: 。就是贴近，就是你们市场或者你们能见着的那些树种，比如说就是呃凌恩树的那种黄杨啊，就是包括栀子啊、水恒枝啊。嗯，桂花有点硬，不建议用桂花，就是软性的树种，就比较好窝的那种，好做型的那种树。嗯嗯、怎么挑选啊？就是我们到花市以后，先看一个树的形，就从根部看起，不要挑那个就是一个根扎下去那种，就是特别直的那种，就一晃它动。不要挑那种，要四平八稳，嗯、就像一个咱的手掌摁到地上边似的，咱把手掌撑开摁到地上那种感觉，就是四面八根都有根，一晃它不动，这个就。后对你后期养干都有好处，它干的粗度以后它那个平衡，比如说你搁在风大的地方，它不会不会晃，你更上紫砂盆以后它会更稳定。对，嗯，粗度不够那就靠时间来养了。比如说你买的手指这么粗，我想呃我想做个矮霸，就是特别矮特别壮的那种树有好看的那，那就需要你靠时间，不要动它，不要任何就是尽量少修剪，让它先把干养粗，就是该上肥给它上肥，定期上肥，也不要大量的去剪。检查的叶啊，或者给它过度的修剪，这样会促进它就是一个生长的缓慢，甚至能导致死亡。嗯，有些人他就是过于急了。我的师傅跟我说，有些人就是我们那个叫“缩衣换季，就是什么意思？每年盆景是允许把叶儿，就是有些盆景它不是叶儿大嘛，就小叶的品种它也会叶很大，我们就需要用手把那个残忍的摘掉，把叶儿摘掉，然后长出来一种新叶，一年只能用两回。但我不建议。新手用这种，因为很难，你们新手很难操控这种，就是它的力度。我我稍微
1: 打断一下，就是就是你说的，就是说你刚才讲的是，我们可以先去选一些呃花市上面我们常见的一些品种，比如说黄杨，比如说栀子花，然后我记得你原来也提到过像这个三三角梅，三角梅，像这些我们都对，我们都可以。然后另外呢，就是有一些就是种植的技巧，就是你可能一开始你看到一个。树桩的话，你会有一个初始的一个一个设计，就<的>说我这个枝儿应该往哪边走，是吧？就像你刚才说的，比如我要养那种粗桩，那我可能就得耗时间去把它养粗了些，嗯、是这意思吧
2: ？那你如果现犯事儿，你就买个粗的，但是很贵，那个粗的越粗越贵，<笑>它就会价格上更高了，对。如果你没时间养，我建议你做成文人树，因为文人树就细到好看。对，你可以比如说你你你就挑那种很长的那种很直的那种、个，或者。直上面带一个弧度那种，就七六拐弯那种，但它顶尖是直的那种，嗯、笔直的那种。那个玩儿就是该讲不该讲，有点高级这个，他们能听懂不能？我就怕听懂。你怕
1: 听？我,讲讲我先从最入最入门的开始讲，因为你你现在针对的是我这样的小白嘛。嗯、你你比如说高一些的、嗯、高级的一些技法，我、呃、我可能开始入门的时候，呃、
2: 我，我、嗯、我、呃呃、文人术还算简单的，很简单那个东西。
1: 就是你说的文人树，是不是就比如说我买了一个一个一个花，呃、然后我把那个枝形、呃、把它，比如边上的侧枝剃掉，留一个主枝是朝上的，然后再把它的新枝，对吧？直杆就像你说直杆然后再比如压枝，把它压到往下走，是那个意思吗？就原来你发过一张图在直播间，是是是这个意思吗
2: 、啊？大概是个这样形状，对有有，就是钓鱼针我们俗称叫钓鱼针也叫垂枝或者跌枝。跌下去的跌，跌倒那个跌，叫跌人儿，它是怎么用的？那个就需要上丝儿、铝丝儿。我我可以告诉你那些啊。嗯，你说说
1: 吧
2: 。比如你伸出来一个指头，这是主干，的是的主干吧？你要从这个主干这儿把它固定住，就用一个不不建议不，现在不用铁丝啊，现在不用，千万不要用铁丝，用专业的盆景丝。实在没有，你可以找那种就是我们过去八零年那个老电线里边那个铝丝实心的那种老铝丝把它剥出来。嗯嗯。四十度。你手，比如说你手指头就是那棵树，你四十五度绕，就螺旋形的绕上去。但是你注意，它每个每个盆，它那个下边每年都有发芽的芽点，千万不要压住芽点，绕过芽点，要那样嘛，绕绕绕绕绕到头。千万你不要硬握啊，那个盆景不要硬握，它就随着一次握不成，哪怕你后期再握，不要硬握，因为像人的胳膊一样，它再硬它有个那个就是度，握到那个度咔嚓就折了，折了你再再养枝，那就、个、太麻烦太麻烦了。柔和，就像揉一个面条似的那样柔和，温
0: 柔，就
2: 像给你温柔,柔啊，就像给你家，就像给你家的小姑娘梳头那样，对那样的感觉，小姑
1: 娘梳头一样
2: 。啊，对，顺下来，把它顺下来，慢慢的顺，对。
1: 所以就是我们，嗯、我们现在是挑种类的这个植物，嗯嗯、然后呢，我们现在要就是往下慢慢去塑形的时候要注意手法。哦、呃，比如说，呃、因为咱们是音频直播间嘛，所以可能没有办法给大家展示。那、哦、我们下面接着
2: ，挑直干怎么挑啊？就是一干，嗯、你要养一个养一个纹身树就养一干，还有一种叫子孙树是什么？一种双干，比如说你生出来两个枝头就一个干。我们不要挑相同干，嗯、就是粗度的干，挑双干时候不，千万不要挑两个，就是干粗度一样的，一定要一个细一个粗，嗯、就一个，呃，就这样说吧，一个是，呃，钢筋棍，一个是筷子，筷子那么粗，对，为什么？因为、哦这个、它有一个一个对比呃。呃，对，子孙树，为什么叫子孙树？它就是一大一小，像爷爷和孙子的那种感觉。哦、然后你就要你就要注意养这个树时候控。你要控那个那个小的，它先不长，先让大的长，就是给大的施肥，把它分成两株，你就把一个树想象成两个树，把它分开，用技术就是用你手段给这边施肥，不给这边施肥，先让那个大树放，把它放到放到你需要的高度以后，再把小树慢慢施肥。但永远记住，小树不要超过大树，就大树的一半，三分或者三分之一，三分之。一。
1: 那你这个要多少年才能说
2: ？呃，一年到两年就能养成基本的属性
1: ，就可以是吗
2: ？啊、哦，对。OK。后期等你养成了整个形状，然后再做细节，很很好看。这尊，盆没大小，特别有意思。因
1: 为因为我现在手里面是有一盆黄杨，大概现在已经有嗯四十多公分高了吧。然后就是想，如果是做比如文人树的话，我我这种单杆的
2: 哦哦，黄杨不掉，黄杨哦黄杨不能做文人树，为什么？因为它黄杨成球，你记住啊，黄杨成球，松柏成片，哦、这是规矩。黄杨剪出来是球形的，永远叫像一个球， oh. 就它的叶顶端是一个球。松柏是片就像云彩一样，一片、二片、三片、四片，形成一个立体的概念
1: 。不能是这样的单杆的顶是吗？是是吗要不就成棒棒糖
2: 了。<笑>啊，对对对对，它成球了，它像它像半个足球，嗯、就是你见过那个剪那个圆圆龄树，就是那个球。
1: 哦，那我知道了，我知道了，我知道、哦、这样你,说你说。他黄腰
2: ，他黄腰的注重不是叶法，是枝干的那种走枝。你可以做一些波浪啊，嗯、或者叠枝啊，大飘啊，就单飘，就那样，嗯、就手就波浪型，你把手做波浪型的那种那种感觉，哦、对，就像在水中游似的，懂了吧？那种飘枝儿，对，你叫飘
1: 。飘枝儿，好嘞，嗯，所以你刚才说的单杆、双杆，那还有还有更多的杆吗？嗯
2: ，就是七杆那个就七杆你们咋说那个比较复杂了，分布那个需要分布的一个盆儿你要分布就是呃一到七是一个你要整个整考虑整体隔局那个就比较难了，那个后期说吧那个嗯，在三杆是黄羊，三杆就是一二三形成一个三角形或者一个就是错开的那种形，对，不对？像北斗七星一样的。哦，明
1: 白了，明白了。呃，就是他，他不能不能搞那个像那个道那个路旁那个盗墓树，就是路旁那种树树，一根一根的。他是要要取景的，就是有那个啊，不要这样，不要成一字
2: 形，对，不要成一字形
1: 。险些养成那样。行，就他有一有一个布局，让让你感觉说这是三棵
2: 。而且你养这个，你养三干树，我建议啥？就是忽高忽低，千万不要一样等高。就一比二，一比二高，二比三， 3, 呃，三比二低，懂了没？看这样摇，一最高，你
1: 再
2: 说一遍，一比二高，三比二低，这样
1: 摇。哦，就是阶梯状的，有一个，有一个，有一个就是高低错落
2: 。然后粗从粗到细，对，从粗到细，从到细号到粗，到细然后越来越细，越来越细，七根儿，七、哦、根正好一个比例。还有布局，很那个挺难。后期讲到那期我会给你发图，嗯、因为我树上有图，我给你发那个整体的盆那个位置图，它上面书上都有立体的图。那个讲授我毕竟、啊嗯、我给你发一下吧
1: 。行
2: 。然后就是比如说你们喜欢矮霸，什么叫矮霸？就是特别矮、特别壮的树，然后造出来特别好。像我那棵枸杞，你见过吧？我那棵枸杞、啊。我见过，我
1: 见过，
2: 特别矮但特别老的那种，嗯、它是怎么养？就是把干放粗，放到最粗，就放手腕那么粗。放<腿>你咋放呢？靠年份养。建议你，如果啊、呃、不是，如果你家有地的话，我不建议你先上盆，上一下地里边儿了，不用管，就每天给它上盆，让后憋，就给你自然放养，它就会长得很快，地下、啊、会比长长得好。知你在盆里边五十年，呃，十年，可能在地下就一两年就粗了。等它粗了，长到你,、哎、<呦>你要<们>你需要粗了以后再移到盆里边、嗯、再移到盆里边儿。呃，
0: 初期
2: 养盆，我,我
1: 见过。呃，初期
2: 养盆景，我建议不要用。紫砂盆还用那个老瓦盆，就八十年代那种老瓦盆、瓦罐那种，因为它透气性比较好
1: 。陶盆是吧？就是陶盆、瓦盆是一个盆，也是一种盆
2: 吗？我、呃、配上沙土，尽量你有条件的话配上纯沙土，初期养对。嗯、啊，它用松软的土，不要先大量上肥，因为会它们不稳定嘛。初期植物你不知道老板那儿什么情况，也许它这个营养、啊、达不到啊，土质变化啊。你看，而且你还要带点原土，老板给你的原土不要全扔掉，三分之一。要换点自己的新土，根据、嗯、你的植物的性，哦对，浮盆对，就是浮盆你说的浮盆啊，适应你家里边环境。呃，还有一个一点就是不要长期移动，你搁到一个通风的、就是环境好的地方，不要再移动，它会影响植物生长。就像人一样，你水土不服，换到一个另外地方，人也会长疙瘩啊，水土不服啊，植物也会的，会感冒啊，嗯、就像感冒一样，对，水土不服。嗯、再有一个盆景最大忌就是最什么最忌什么啊，就是快。不要急于求，千万不要急于求成。就是说我一步到位，那不可能，永远不可能。他就像你养孩子一样，<以>一步一步来，不能把孩子砰一蹬上大学去吧？你小学都没毕业了，上大学去吧？他能学成吗？对，先从地基打起
1: 。所以就是你要做盆景的话，你就有心理准备，你至少我可能要花费很长时间，五年到十年的心力，甚至更久
2: 啊。我我们为什么要玩盆景？因为盆景真的会磨你性子，就是你脾气暴躁。那种像我过去一样冲动，你玩喷镜你会发现越来越就平静。你没玩喷镜以前可能就好喝酒打架找事儿啊，打刀啪啪啪啪啪啪啪练啊，整天。等你玩喷镜以后，你把这些都扔了，你会喝茶，特别优雅那种，对。
1: 嗯，你这是劝人向善吗？但是其实你这种就是，你真会，你真会，真会。从暴躁，对，你看，就比如从暴躁到到静，这个其实不容，就是这种其实。并不多，但是更多的情况，就比如说像家里面，我我以前我种植物，我可能就啊，我随便浇点水，它还活不活？到现在如果说哎，我倒是有稍微有一点点兴趣想去学学这种盆栽，可能连浇水都不太会浇的这种人，那怎么办？你这浇水咋浇？这这呃
2: ，浇水，你看如果你家没有林恩那种条件，就是那种很好的那种自然条件，就比如说矿泉水，你、嗯、都不具备的，就是我们自来水。最好是沉一天，把自来水沉一天到七天。如果你有条件的话，你就晒；嗯、没有条件的话，你就搁到一个水桶里吧，我就这样，这样静一天，把那个有害物质沉淀以后，用那种水浇。嗯，如果你家有鱼，那就更好了。如果你家养，呃，千万不要用海水鱼啊，海水鱼了，那个水会把就咸死的。就是淡水，<笑>如果你养淡水鱼的话，可以用鱼缸淘汰的水，把它，呃，就沉淀一下再浇，这、那个更好，比雨水都好
0: 。
1: 对，因为其实我其实其实所有的这个水管里面的水，现在、嗯、都加加过氯吧，就是那
2: 种、哦、对对对氯啊，漂白粉啊、漂、嗯、白粉啊等等等等，对
1: 。对所以所以我在我在办公室浇花的时候，那个水都是放过至少两天以上的，嗯、就是才可以浇，就不能随便浇。嗯、当然，你如果比如说你喝你你今天煮的开水。嗯、然后你放凉了，那个就也可以用，就是不要浪费水。嗯、对,对对对，就是、可以。对对对，然后不要浪费水，然后不要直接就从水管子里接着去浇，因为里面那个东西对、嗯、对根呢都不太好。嗯，这个、是一个我做一个养植物的小白，嗯、然后跟大家讲的这个浇水这个事儿啊，嗯、非常
2: 非
1: 常。然后就是
2: 林恩说的一点很重要，你得了解植物的习性，它吸水不许的，不要。有些人最犯的，我我也好犯这个啥，就是。哎，他不喜欢水的，我一直浇水，为什么？因为你的担心会形成他的一种负担，本来不是为他好。我看，比如养多肉啊，就是哎，是不是少水了？其实人家不去，<笑>人家本来就不缺水，你是不是少水了？来补点儿，还就给喂孩子一吃吃吃吃吃吃，一口能吃两胖子吗？他绝对拉稀跑肚子，对吧？嗯、养植物也是这样，养植物也是,物也是，别笑，严肃点。好
1: ，嗯，是
2: 这样的，也是这样的，对。还有些碱性植物，有些碱性植物你非得用那个咱北方的土养了，能养好吗？或者长这样的时候，你分的那给它调的酸碱度特别高，它就烧死了，对不对？对对对，<先掉 S 2> 确实是
1: 这
2: 样的。养养个品种，以前先大尽量的有时间抽出来一点时间，给它查好这种习性啊，比如它对水、光线的要求、土的要求、喜阴也是喜阳，才能养好植物。你是为了养好，你不是为了玩，对？养就养好。对,对，嗯
1: ，对。而且现在这个，就搜索也很方便。你比如说，你只要知道这个植物的名称了,你你去去你了，呃呃、你就可以去百度、去谷歌、你去去病都可以。啊、你有些难
2: 题，你也可以在网上找老师，老师都有那种视频，你查什么病害啊，都有老师专业给你讲到怎么养护，<对>然后你就拿个笔记本记好就行了，很简单。对,对,对，讲都就是反正带带视频带真相那种，比我们讲的好多，对
1: ，<笑>对比<对>、嗯、咱们音频都要强多了。但是就是提醒大家，啊、其实其实就是提醒大家，就是你养一个植物的时候，真的是你要花心思。嗯、有些人说我我养什么都死，其实就是你没有花。花这个心思在里面，嗯、有时候你要去了解它，了解这个树什么时候要喝水，然后什么时候要晒太阳。嗯,嗯，就像你刚才说的，不要来回挪动。如果你养多肉的话，嗯、比如举个例子，养多肉的话呢，你要知道这个植物它是半半阴呢、啊，还是全晒呀、啊？你该不该浇水啊？它什么时候需要喝水啊？不能生灌。所以很多人说我多肉都养死了，还有人跟我说这个我仙人掌都养死了，<笑>这个。
2: 为什么养死啊？哎就是、你考虑为
1: 什么养死、啊？你没浇水啊，对吗？你觉得仙人掌自己能跟自己光靠老天爷浇水是不行的。嗯、我们自己啊多少也要也要努力。那个概念
2: 叫什么？那个概念我说过那个概念啊，我就说那个阿姨，呃，如果如果是你每天我我我说难听点儿，把你吐身上吐两口唾沫，你能活吗？<笑><笑>这个比喻好恰当啊！对，我我高兴了，我高兴了，我给你浇点水，不高兴吗？我向阎王爷打喷嚏啊。叫龙王爷打喷嚏，啊夹夹夹夹，给你喷两滴，你能活吗？就那么旱地，就像旱地上滴两滴，滴两滴水顶用吗？对呀
1: ，对啊。最忌讳的就是啥
2: ？我高兴了我就多浇，我不高兴了我你少浇。最忌讳的就是这个养养任何植物。对的，对的。一个字懒，一个不要懒
1: 。就一个态度问题，说白了就是态度问题。因为它是生命嘛，你如果真的是要想养养植物也好，或者今天我们讲的这个盆景也好，你你对它要有一个对生命的态度。你就举个例子，我虽然没有养盆景，但是我从小我就觉得仙人掌、仙人球这一类东西怎么这么难看，它还扎人，为什么还有这么多人在养？直到我前几年接触多肉之后，我才知道仙人掌和仙人球开起的花是真的很美很美的，嗯、就忘了它那些刺的哈。呃嗯
2: 、我再讲一个，嗯、我我原来不养仙人球，我为什么喜欢仙人球？因为喜欢，呃、你查一下仙人球背后的故事，它是一个英雄的灵魂心脏变成的，那个很美的一个。凄惨的故事，你可以查查。站长的故事，<笑>庸俗的
1: 灵魂啊！我到时候会把这个故事放在我们的这个。英雄
2: 英雄不是庸俗<笑>英雄啊！我我有这么不清楚吗？<笑><有>英雄的心脏，<笑>英雄的心变成的啊，<笑>嗯、心英雄都心的心扔到沙漠里。是一
0: 个
1: 英雄的心变成的啊！啊我们我们到时候去查一下这个故事
2: 。偷偷告诉你们，这里边还包括爱情，老马绝对行。一个感人的爱
1: 情
2: ，英雄和爱情，英雄
1: ，英雄必然会有一个，对吧<笑>？有一颗芳心啊
2: 。林恩，林恩，我让查过那个就是《昙花》，《昙花》的背后故事你看了没？我不是让你，嗯，
1: 可能都忘了吧？我看我,看我,看我记我已经查过了，我看到了，就是凄、嗯、美
2: 吧，特别凄美，依旧
1: 的凄美的爱情故事
2: 啊，韦陀，韦陀，韦陀，韦跟昙花仙的故事，韦陀。如来佛身边那个大护法韦陀，昙花一开未韦陀，昙花一现未韦陀。嗯，
1: 又话
2: 话外题又跑题了，拉回来跑
1: 题了，不过没关系了。其实就是你既然说到昙花，嗯、你既然说到这个神话故事，我们其实就是又想到一个点，就是因为我们刚才讲的都是我们可以去花市场买的，但我知道你们其实做盆景的人是有的时候会去上山去挖。我我我不知道，因为、嗯、因为我作为一个小白，我会问上山挖这个东西合法吗
2: ？哦，这个是呃怎么说呃,呃，那你对你先了解你呃背背中国法律，还是了解一下什么树种能挖什么树种啊？尽量的少去破坏，嗯、因为你挖一颗，哪怕你上山挖一颗多肉，它会造成水土流失的。一个人可能造不成，多了就造成。嗯、我们怎么挖的，尽量挖，怎么保护自然啊？就是。比如说你看见一个真真心喜欢的，它有珍贵的品种，但是又不够国家级的，就是能采，有国家允许你采挖的时候，尽量少挖，一颗两颗，别太多了。对，因为你不是为了就是大批量的把它灭绝性的破坏以后拿这个去挣钱，因为你是个爱好者，你是个玩家，你是个同时你是个你要有自保护自然那种心态，不要说我贪多，我就是为了利益我全给它扫荡了，我都归我。大自然的东西，一切都是我那，那就是一种私欲。我感觉那个就偏离你当时的玩玩盆景那种心态了，一个高尚的心态，千万不要练。嗯、对自己的一个不负责，嗯、也是对自然的一个不负责的人。嗯、我还<的>还有一种人就是什么，一、哎、看见好货了，就他没有他没有他没有,他没有概念，什么是我需要的盆景装，他就会乱采，多采贪多，一颗两颗三颗四颗狗熊掰棒子。哎，我不喜欢了，我就啪扔了，不尊重生命那个点。人家在那儿长好几百年、几十年啊，你不喜欢，就因为你不喜欢就扔了。那想过他的感受没？如果他是你，他把你扔了，你高兴吗？你是一棵树，我把你刨下来啊、哦，你看啊，你不是我要的，滚犊子！他会，嗯，他就会干死、啊，嗯、在那干死。你,<对>你主要
1: 是没有办法避免，在这个世界上，就这现在这种经济社会上，哦
2: ，你不要，会有一个趋势
1: 。就
2: 是、呃、你,你真不希望要，你把它埋那好不好？就把个根埋那就两分钟的事儿，或者几分钟的事儿，对。哪怕你后悔了，你不要他，你把他埋那儿，尊重他的生命，把他扒开埋那儿，它还能长。也许下一个人会发现他的光芒，就是你不喜欢，过几年他会长得更好。他经过风吹日晒啊，长得很好。你不喜欢不代表别人不喜欢，对。嗯、也许人家真有人喜欢他
0: 就给它一个生存的机大自,
2: <笑>大自然会喜欢他，给他更高的造诣，对那种精神追求，嗯、他自己的那种闪光。
1: 因为它是属于自然，嗯、它是属于所有<对>所有人的，不是说你一个金钱上的驱使，嗯、你觉得啊，这是不过是一个没有没有灵魂的没有办法交流的一个东西，我有养了，呃呃、我觉得还有一点你们记住
2: ，如果你们发展了发现一个就是很珍惜的植物，想发表，我有那种发表信息，让是让人别人知道这个植物在哪，千万不要说它准确的地方啊，就告诉在什么山，嗯、在哪个面就够了，不要说我在哪、嗯、具体位置在哪吧，有些人别有用心啊。他就会，哎，我知道了，我就去倒的，我全给他倒了，全扫了。那边你自己都看不着了，你感觉那个很恐怖。你你再想看这个直播，甚至你自己都看不着，不包括，也不别说别人，你自己都看不着了，因为他拆走了，你看不着了。他已经把那盘全灭了，毁灭性的
1: 。对，就是还是要小心这种，嗯
2: ，这种人，对
1: 对，被利益驱使的人，因为你很难说，嗯、你因为现在大部分不能说大部分吧，市场上必然是有人说我养这是为了赚钱的。要不是说纯爱，啊、<对>就是为了赚钱。那利那
2: 就是一种历练，历练，历练是
1: 吗
2: ？对吧？你可能无心的就发了一条短，发了一条微博。我我知道哪儿，这种植物在哪儿，准确的地址是哪哪哪哪，山分多少多少米，多少海拔，对，说的特别清楚。那他绝对会一下找着。你就问他我在什么山，但我不告诉你海拔，在哪儿，在哪个面儿，在儿甚至在哪具体位置我不告诉你。你找去吧，找死你也找不着，嗯、对不对？那个珍稀植物，<笑>珍稀植物也人家也俏啊，人家。会躲猫猫了，我长得各个老了，我就长得看不见。但有心的人，有发现美的人都能看见我。对，植物也很俏，并不少。对，对
1: 但是就最好能不发就不发了，因为现在我们<对>我们其实就是谈到了这种社交媒体的这种焦虑，就是你好像你有什么东西，你就要跟大家分享一下，嗯，你也要去每天要去看一下别人分享了什么。嗯、其实很多好的东西，我们就不要分享了。嗯、你看到了，你尊重他在那个、嗯嗯、那个地点的那种生态，嗯、你看一看，你知道就好了，嗯、你就。不要不需要所有人都知道啊
2: ，不需要所有人都知道。知道嗯，如果你就是哪怕是一个新物种没见过的，是世象不大的，你让它静静的生活也比一帮人发现它好。就专家哪怕专家去发现它，它也对它也是一种干扰，我认为也是对它自然一种干扰。自生自灭我感觉更好。就灵恩说的尊重生命上，自生自灭是一个循环，不要去干预。哪怕它是一个新物种，我特别珍惜的，消失几百年又重现的生物
0: ，
2: 嗯，也许人类的干扰会影响它。也许人类不不干扰它，过几年它就会大批量繁殖。等到你再去发现它的时候，哇，这个场景是上百只了，上千只。对，人类干扰就没了，也许就没了。对
1: ，对啊，因为我们我们上一期也谈到了，像那白山组的这个冷山,、嗯、冷山现在只剩下一棵
2: ，满山都是啊。原<吧>先生你能想象吗？满山都是啊，最后被老百姓砍了一棵不棵。过度
1: 的砍伐，<说>对，过度砍伐，现在只剩一棵公树、啊，没有办法繁殖。所以物种在每一秒钟都会有灭绝的嗯嗯、哎。
2: 因为你知道多大吗？ 1 8个人围不起来一棵树啊！上千年，在幸亏就发现了，对。哇，是。18个人围不过来
1: ，对啊，我我们现在每一秒钟都会有一都有一些物种消失，嗯、很多很多物种是因为会是因为我们人类消失的。就是因为我们，我呃，
2: 他我看过一个，我去过一个公园，在北京，在哪？就是一帮那个消失的物种，然后多米诺式的那种骨牌，最后走到头，最后地球一个物种打开一个镜子，要看自己，特别残忍的一个现象。嗯、确实有一天，如果再不往后，就是打开镜子以后就看见就是自己，什么都没有了，什么物种都没有，地球上就是人类自己，最后一滴眼泪。对，地球上最后一滴眼泪，要一开一个一个，它就是一个小信箱要打开了，留给人类的最后一封信，你打开一个自己。就自己脸，人类自己的脸，就照着自己、嗯、对，这贪婪的内心吧，就反映一种人类贪婪的内心
1: 。是，所以,所以一个一个物种，<们>一个嗯，
2: 包括植物动物，的多米诺啊，那个那叫什么消失珍珍惜植物动物陵园，好像是多米诺似的那种，一个排哪年消失的，哪年发现的，它的历史这种生物的历史，对，一个一个一个一个，就像、是、多米诺那样推倒的。是，然后有一些有一些手，呃，到那个就是现在的动物，就有一只手扶住，上面写着保护”，流入。对，这样的，嗯，一个手在那拖着半岛那种生物即将灭亡的那份
1: 。对我们之前还做过一期川南这个
0: 很触目惊心这个调查，嗯，
1: 对，嗯，就当时我们可能觉得这事跟我有关吗？这个事情跟你有关，跟我每个人都有关，都有关，不要存在，对。
2: 我原先看过一张图啊，那个在哪儿就是叫灵魂那个展览叫灵魂，就是动物给人的关系。我看上一张图，就原始人对一个狼的眼睛看，然后写“你是我吗？我是你吗？”就我反，我倒是不理解这个图什么意思，我就问那个作者，就那那个翻译，就这个作者为什么要画呢？他就是告诉人类的就是动物，就是另一面就是动物，动物的也是另一面，动物有咱的贪的，咱有人动物的那帮贪的个性。嗯，咱们是地球上同一个物种，为什么就？他在审视你的同时，你在审啊，就是这个意思。对，平衡是一个平衡。
0: <是>对，嗯、一个
2: 狼看着一个原始人，<是>没有没有任何攻击性，就是两个人就特别平静的那种对视。对，心灵上的、灵魂上的一个对视，嗯、很好的一幅画，<对>我感觉很很
1: 震撼，就是在内心里有一个震撼，嗯、就是说你正视自己，嗯、你正视这些，你对生命的态度
2: 。他那个概念还有一种概念叫什么？狼蜕去那个狼的皮，就会变成人吗？人穿上狼的皮就会比动物更残忍吗？他应该还有这种概念。对，人有时候比动物更残忍。嗯、对
1: ，就是因为人掌握了工具
2: 。啊，对对对对。<笑>你看那幅图，狼虽然很平静，但它还在呲着牙，它没有任何工具，但呲牙，它是为了啥？它是，它不是为了攻击，是胆怯。人类的对他一种攻击，他其实在审视，也在心灵沟通，是在在提防的地方，审视着对方，你到底想干什么？嗯，嫉妒我都挺厉害人类也这样想。嗯，你在干什么呢？你是不是来攻击我了？就很原始的一张，很好的一张图，就个狼，给原始人在对视
1: ，
2: 在一个很静的、很黑的一个环境下，画的特别明显，两个人，那幅特别好的那幅图
1: 。对，我还记得原来有个纪录片是说，人类消失之后，地球会变成什么样的。嗯。嗯然后还发现人类消失以后，地球会非常的开心的。<笑>
2: 呃，我还看过那个《万物生灵》，灵己生
1: 长，对。看过
2: 。那个很震撼的一部片儿，纪录片，就讲动物残杀、嗯、人类，残杀动物，然后人类如果不残杀动物，又有什么样是？刚开始和和平，<对>然后就那种音乐就哇哇、哦、哇、哦啊，灵魂震撼那种，非洲那种呼麦啊什么的。对。最后就是各种残杀场面，烧森林那种场面，人类不断进攻动物的领地，嗯、然后动物就报仇找人报仇那种，也有吧。反击人类那种，
1: 嗯，所以，我们我们今天虽然主题聊的是这个盆景，嗯、但我觉得可以多做一些思考，嗯、就是你对于生命的态度，嗯，所以我们也不是呼吁，我们只是希望大家通过一点点小事都可以做一些思考，嗯、就这个事儿你该做吗？还是说这个事儿你可以不做？这个事儿与你有关吗？或许这个事儿跟所有人都有关系啊
2: 。呃，我们玩盆景的，长期玩盆景也会，你看一下自然数会。会有一种什么概念？也许，嗯，不玩喷井的人没有那种、啊，有一个老人给你讲故事，看见上山说，哦，你经历了什么？就这些风霜，你经历了什么？你是不是有话对我说？你会感很感觉那种很爽的那种、啊，就像一个老人给你讲故事对，你会静静的在那听，看他那个树皮，就像经历了沧桑的历史一样。嗯
1: 、对啊，就是就是那种，你你在树你在森林里面看到一棵老树，他会给你讲他所经历的。嗯所以，对于我们这个世界，对我们人，对于这个世界来讲，这个地球来讲，我们真的是一个非常年轻的生物。但是，我们所造成的这种破坏，造成这种甚至说是不可逆的这种破坏，我们其实自己心里要有点数，不可以，不可以再这样
0: 了
1: 啊。我也是想给大家，正好就是讲一个我对树的第一个最深的一个。一个感受是有一次我在我们家门口的树下拔草，那个就是嗯，这个草拔了四十多分钟啊，就一点点拔那个野草。后来我就站起来的时候，就因为刚好一阵风吹过，然后那个时候那个树枝刚好就就拂到我的头顶，拍了我两下。你
2: 再讲讲，我我聊我的什么感受？
1: 对，然后我当时对我当时就觉得哦。好像这件事我做对了<笑>，他拍了拍我的头顶、啊，所以那个时候我就我就会觉得，哦，是第一次能够通过这么一个小的一个一个插曲，就感受到其实是这个树的生命是是在那里的啊。所以从那个那时候开始，慢慢才对植物有一些上心，才才会去观察它们。比如你生虫了，然后你需要施肥了，你你开花的花期，我应该怎么样给你上肥，让你更漂亮、啊。
2: 你刚开始玩植物，对植物的死亡很可能没有一个概念。就是你长期养植物死一个，你会很难受，感觉你失去了一个宠物啊，<对>一个亲人一样。对，对为什么我会养死？我明明能把养好，为什么我没养好？是我自己的错误。你会，一他没有绿，这样哦、有些人就会哎呀不了了之，但有些人不会。我一定要把它，我再养一颗，哪怕它再会死，我一定要把它整懂为什么我没养好。对，
1: 对，前两颗，我前两天我刚走了一颗那个嗯。海棠，所以就就现在,在很难受的，一直给他治这个病，对,对他一直有那个菌，所以都在查怎么样给他治，嗯、但是就有一个、嗯、过了一个周末回去再看就，就就就救不回来了，所以毕
2: 竟有些药极限吧，咱们接触不到，因为还是呃书咱不了解，咱不了解嘛，因为咱要多学，还要多学某些菌类啊,啊知识啊，去丰富你对植。就比如说我那个我我先发现一种药治那个就是枸杞啊治那个白毛病特别好，我现在不往那想、啊，我在药中找了找了老多种药试验，就是不顶事后来一个就在网上突然看见一个大师说、嗯、黄瓜的治白粉病的病治这个枸杞的结壳病白毛病特别好，然后我试试特别顶事你要记住就多肉一顶。只<黄>要是直播上白，<瓜>对治给黄瓜治白粉病的那种就是那种药。哦哦哦。哦哦
1: 特别灵用。的，对
2: 对，白毛病，植物长那种潮湿引起的那种上面长白毛那种菌菌类或就是我腐烂病，特别好。一下，嗯，给黄瓜治白粉病的药，嗯，也不贵，但是你在药店是买不到，你得上农药那儿买，农药专场那儿才买才能买
1: 到。嗯，你去花市买那些药，买买卖不到，对，农药农药不。我可以我可以找到地方。所以就是你看吧，就是养花的人就会遇到这些糟心的事儿，我再给你讲一些喜悦的事儿啊。嗯、我这个是秘
2: 方，一般不给人养，养兰花的注意了啊，<的>养兰花的朋友注意了。<的>我告诉你怎么把兰花的叶和根养好。春季时候备两,两片啊，两片阿司匹林，一个月两次，啊，不要多。两片阿司匹林，两片 B B 十二，嗯，碾成沫用酸净碾成沫，冲到水里边浇，浇到根部，不要多浇，一个月两次，<季>一两次。B 1 2对，嗯
1: ，阿司匹林、B, 啊、阿阿司匹林和 B 1
2: 2一取两片小片的，两片薄碎，保好的，要两片薄碎。一个是干什么 ？B 1 2是促花，对花好。呃，哦、阿司匹林是治药，防止药了黄叶病。对，哦
1: ，好的，我家里有兰花，我可以就是对兰对花兰特别好，春天的时候试一下
2: 。其实你如果宰羊，你附近有宰羊宰牛那种，给他要那个壳的。就剔壳也是最好的，或者扔，咱比如说你剪的指甲都不要扔，嗯、那个也是好好的。肥，这<笑>指,指甲指甲，所以女孩剪那个指甲有点,有点
1: 恐怖了
2: 。<笑>那个很好，对，埋花里边那个分解以后就是最好的氮磷钾，对，氮磷肥
1: 。嗯，所以呢，就是我们刚才聊聊了也好多，像我们聊了，呃，盆景的树种的选择，然后树形的选择，然后包括一些。呃，最基础的一些小的知识，因为像我们这个声音直播间呢，我们很难去展示更多的一些图片啊，然后技巧啊，还有一些体验，所以我们只是点到为止，就是希望把这个话题提出来以后呢，引起大家一点点兴趣，然后呢，通过我们在聊对于生命的态度呢，能让让我们自己本身对身边的植物、动物，呃，身边的一切。嗯、呃，有一些呃，怎么说，用心吧，就是稍微端正一下，端正一下我们对于生命的态度，因为这些生命与每个人都有关系，所以我们不要去去轻视它，也不要去无视它。那之后，我们还会再做下一期，呃，也会再提及一些其他的关于像微型盆景啊，关于山野草文化，我们可能在后两期会提到。如果大家感兴趣的话呢，可以这个继续收听我们的节目。那我们今天的直播呢，就就到这里了。我们也感谢呃
0: 云浦苍台来跟我们做这这期的节目，谢谢你。感谢你收听到这里，下周我们会继续更新盆景专辑，来聊一聊微型盆景和山野草文化。如果你喜欢这样的分享，欢迎你在下面留言。如果你想加入我们，可以到三鱼粥铺找我。我的直播时间是北京时间每天下午七点，我会在那个安静的角落等你。我是林恩221赫兹，咱们下期见。